Y otro sábado con ustedes y con nuestros invitados sentidos apuestos. Yo creo que ya estoy más feliz que tú. <risa> no te creas. <risa> ¡Feliz sábado a todos! Así es. Y bueno, ahorita escuchamos esto de Saca las Tracas. Es un, según yo, es un sample de... Y la fiesta comenzó. ¿De qué serie era esto? Era un opening de una novela, ¿no? No, no, no era un, es una rola de Timbriche. Timbriche, ¿en serio? Sí. Bueno, de las generaciones de niños, ¿no? Sí, cuando niños. estaban chavillos. Así es. Y bueno, ahorita, pues comentaba, estábamos hablando de que habíamos hecho una especie de PDF 15 hojas sobre entrevistar a Sonidos Opuestos. Y bueno, ahorita hablábamos un poco sobre la estética noventera de las series. Este... Que es un tema que hemos... Este, sí, te hemos tocado muy seguido en este programa. Veces. Pero, este... A ver, ustedes cuando tomaron esta idea... De, porque su idea no es un throwback noventero. O sea, ustedes están yéndose full a los noventas. Realmente están reviviendo la existencia de los noventas. No es como una, este... No es como una nueva creación de que... Por ejemplo, Stranger Things, ¿no? Lo que estaban diciendo. Stranger Things es como basada en... ¿no? Sí. Ustedes son el material original de que sin censura. Sí. Entonces, en ese sentido, este... Sí, yo creo que ustedes están realmente como renaciendo en toda la teoría. Bueno, pues algo que la verdad este, me gustó bastante y me puso como que en contexto es que estaba checando que en varias de sus plataformas agarraban una descripción que de hecho lo que estaba checando es que, o sea, la que originalmente le pusieron de que cuando buscas sentidos opuestos viene, o sea, desde hace como cuatro años. Por ejemplo, me gustaría de que leerla explícitamente para ver huevo, los huevo, sentimientos huevo, sí. mezclados que contiene. <risa> Así que pongan atención. <risa> sentidos opuestos es cuando te salía un tazo repetido. El olor al abrir un paquetito de Pepsi Cards, coleccionar todos los yelocos, completar tu álbum de estampitas de Pokémon, cuando volví a salir Raditz en Canal 5, el Power Ranger verde, jugar en el Tiny Toons del Super, Molotov cuando eran fresas, Ada Ramones cuando caía medio bien, todo eso y más en la experiencia de sentidos opuestos. No lo pude haber hecho mejor, ¿no? <risa> lo, que me habla, lo que me llama la atención es que hay como que cosas mezcladas, por ejemplo, que te salga un tazo repetido no es en sí algo positivo, pero, <risa> o sea, decir, bueno, con Ada Ramones era medio buena onda. Entonces, ¿sienten como que ahorita todavía se identifican con esa descripción? Este... Pues, de alguna manera... Estamos sí. evolucionando, pero creo que todavía cabe en la descripción. Sí, sí. Sí, pues sigue en el mismo contexto, nada más que estamos manejando las cosas de una manera diferente, se pudiera decir. Mm. Sí, hasta ya, no o sé, sea, estamos trabajando desde hace un año ya en, en un proyecto un nuevo y hasta mucha gente piensa que ya estamos inactivos, de que... Hasta por eso ni nos invitan a nada, cosas así, <risa> así que, este, pero sí, yo creo que sí todavía cabe en la, en la descripción esa, nuestro proyecto. Ok, ¿y en qué forma han sentido ustedes que ha evolucionado esa misión y visión? <risa> Bien, <risa> emprendedor. ¿Se podría decir que es más maduro lo que estamos haciendo? Bueno, más maduro... Eh, musicalmente ese, ajá, musicalmente como que ya es más complejo se podría decir como que empezó a, el proyecto empezó como pues un reba era algo súper sencillo lo empezamos haciendo complejo cada vez más y más y más y ahora ya estamos haciendo material completamente original pero sin despegarnos de, de la estética que, que tenemos. Ya, yeah, ok. O sea, entonces realmente fue por la buena recepción que tuvieron. En ese momento comenzaron a recibir todo este tipo de feedback y dijeron Ok, vamos. Y se comenzaron a lanzar. Vamos a tomarlo más en serio. Yeah. Sí. sí, estamos produciendo a partir de cero, cero, cero. Con la idea de... A cuenta de lo que tenemos de idea es agarrar la influencia de las cosas que nosotros ampliamos. Pero nosotros hacer la misma música 
con esas influencias, así de que vamos a hacer una canción que sea high energy, vamos a hacer una canción que sea una baladita pop, este... Cool, oye, está. Este, una canción infantil tipo Luis Miguel o Pablito Ruiz. Eh, y sí, fue, pues ha sido todo un reto de que pues la gente dice, nada, pues ¿qué, te, qué chiste tiene nada más de que rebajar rolas y ponerle una batería y hay un pinche cinte. <risa> Pero pues ese era el chiste al principio, en lo que dicen, ¿no? Se lo toman menos en serio. <risa> eh, sí, sí. Y pues ha sido un reto y pues, pues nos dimos cuenta que sí, sí funciona lo que estamos haciendo, de que sí sabemos hacer música juntos. O sea, no, no sé si... Este, definitivamente si va a ser un cambio no, no sé qué tan drástico sea para para pues, los seguidores pero y, o sea, y, y supongo que va a tener como que un contexto un poquito diferente a, al material viejo o sea si sí se va a notar un, un mega cambio pero sí. no nos estamos despegando tanto de o sea, que... si has pensado, te lanzas en la noche y dices, ¿cómo va a estar mi relación fanático-artista de que al día siguiente cuando escuchen estos tracks así? Sí, es que no es lo mismo que la gente se identifique con algo que ya conoces, de que, ah, samples de este, de este artista o de este otro, ah, ya es una canción completamente original de una banda que me gusta. Ya, yeah, ok. Pero pues, sí han visto este, varios ejemplos de evoluciones de ese estilo, ¿no? O sea, sí. como de la misma generación esta del Vaporwave que decíamos, de este Skylar Spence que comenzó. Sí, sí. Es lo que tienen así sí. como base de sí, idea. Lo, lo okay. quiero mencionar, pues creo que es el artista de esa camada de Vaporwave que, que mejor le fue. Bueno, técnicamente supongo que es... Eh, bueno, no, y musicalmente, porque es una generalidad suiza, no es disco, este... Literalmente disco, no el, físicamente un disco. O sea, <risa> o sea, su crecimiento sí eh, se nota mucho. O sea, de ser alguien que, pues un bedroom producer que hacía, hacía se aventaba un álbum así en un día y luego lo, lo subía <risa> y la gente lo escuchaba. Se hizo súper, súper conocido. Pues es un icono del Vaporway, del Future Funk. Y ahora está haciendo música original y tocando en festivales y todo. Sí se nota como sí. que el, el crecimiento. De alguna manera se podría decir que esa es, esa es nuestra aspiración. A que no seamos <risa> nada más unos tipos que rebajan canciones, sino que si sí pueden producir y si, sí, este, pues... Sí les pegó pues, esa, sí. ese comentario de que nada más rebajan canciones, ¿verdad? Es algo, están literalmente construyendo todo en contra No, de... pues desde hace mucho que decíamos, o sea, desde que empezamos a hacer nuestro live set, porque, pues, no sé si han visto de que cómo tocamos el live, de que, uh -huh. este, quitamos partes de las canciones que sampleamos para nosotros agregárselas con instrumentos en vivo, de que dijimos, oye, pues si ya tocamos, porque no mejor hacemos una rola ya... Y pues mm. desde hace mucho tenemos ese, esa espinita y pues sí, ya. Sí, pues pensamos, no, no podemos durar, pues, bueno, este proyecto no puede ser nada más basado en rebajar canciones, va a llegar un punto en el que ya va a ser aburrido, porque pues ya hay, cualquier persona ya puede rebajarlo y hace, hace, hace exactamente lo mismo. Se satura el mercado de... Pues no, Ustedes eran, son nichos, o sea, ese, ese concepto específico, ese fue el éxito, ¿no? o sea, le dieron exactamente al clavo de algo que no existía, entonces, si no, ahorita ha habido, ha habido como gente que ustedes han influido que han comenzado a hacer algo parecido. Eh, sí, pero es que les decimos de que métele más, 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 más galleta, pero como que o sea, si nos han, se enoja, no, no sé. Si nos han mandado, este, ¿cómo se dice? pues demos o cosas, o sea, nos piden, realmente hay gente que nos manda sus pistas y nos pide, pues, este, retroalimentación. Cool. Y en la gran mayoría de las canciones simplemente están rebajadas. Si les decimos, bueno, pues igual y le puedes meter algo de edición y así. 
Pues diviértete, ¿no? No tienes nada que perder, no vas una tarde y ya, pero no te gusta el proyecto. Ustedes tienen, no sé si tienen un proyecto, un label, pero yo me acuerdo haber visto la entrevista de el tema de los memes que sobre tienen, no sé si se llama Empty, todavía no tienen esta plataforma. No, ya no estamos ahí. Ya no somos parte de, pero tampoco conocemos el estatus actual de ahorita yo. Pero, por ejemplo, también, o sea, ahorita que están diciendo que están en cierta forma evolucionando, si lo piensan, o sea, están evolucionando por en tiempo real, o sea, ahorita ya tienen cuatro años de haber este, establecido lo que viene siendo sentidos opuestos, entonces el público al que le gustaba todo lo de Vaporwave que han estado trabajando, este, si lo evolucionan, pues como quiera ellos también en cierta manera de seguro han evolucionado al mismo tiempo, ¿no? O sea, están viviendo ah, sí. en el mismo tiempo, Ajá. entonces. No, sí, no lo había Ajá. pensado, pero sí, sí tiene sentido, O ¿no? sea, podría seguir siendo el mismo mercado, al fin y al cabo. Sí, sí pues... pues. O sea, de que ahorita pues todo lo que hablamos de que les puedes vender una serie original basada en el, en el concepto de que, ah, mira, es los ochentas, pero un universo alterno donde no existe ni Star Wars, nada. <risa> este, y como que la gente lo va a comprar porque pues dice, ah, me siento identificado porque no había internet o cosas así. Los niños de 12 años viven en ese universo alterno, ¿no? visto nada de eso. Quisiera, bueno, qui quiero pensar en que esto nuevo que estamos haciendo, pues hay miles de artistas que también están haciendo esto como que hacer música basado en, en la estética el, y, y los sonidos de los ochentas o de los noventas pero que lo nuestro sí sea que, que sea pues diferente o sea, que se note que no es que sentido opuesto está haciendo específicamente esta onda ochentera noventera pero pues mexicana no o sea que se note que es que es algo mexicano ah o sí sea, es en español toda aparte sí. o sea, que... O sea, la lírica y todo está 100% sí, sí, sí. Porque todo que es Luis Miguel, Emanuel, Timiriche, más o menos, ¿no? Y de novelas, me he dado cuenta. Sí. Uh -huh. sí y, sí. por ejemplo, ahorita que ha tomado revuelo Luis Miguel con la serie de Netflix, o sea, ¿sienten que es un punto a favor con ustedes o...? Sí, ¿no? <risa> ¿Sabes? Yo no lo había pensado hasta... Es que, ¿cu ¿Cuándo salió esa serie? Este año. Este año. Es, este sí, año. Pero salió febrero. un poquito oh. después de que empezó toda la campaña de las elecciones y cosas así. Fue Super Bowl, me acuerdo, salió después Super Bowl. <risa> pero entonces sí fue. <risa> fue sí. cuando Kylie Jenner, este, sí tuvo el hijo, sí, ya me acuerdo. <risa> entonces, sí fue este mismo año. Sí. sí ok, porque una de las primeras canciones que hicimos es una canción muy, muy inspirada y, y obvia, obviamente basada, se podría decir, en, en Luis Miguel. Pero pues, la canción ya la teníamos desde antes de la serie y tuvo, o tuvo tanto hype como que de alguna manera sí nos puede funcionar a favor, pero eh, yo no quisiera que pensaran de que, ah, pues... Se agarraron. Oportunistas, Se ¿no? subieron al tren de Luis Miguel. Pues, no, pero no, ustedes desde no, 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 o sea, Exactamente, ya tienen este hype de Luis Miguel desde antes. No son pósters, por el amor de Dios. O sea, <risa> <risa> ¿Ustedes sí, sí ven la serie de Luis Miguel? ¿Los la vieron? Yo no. sí, yo sí era de los que... Clavado. Ah, ¿Puedo decir maldiciones? Eh, creo que no. <risa> <risa> Maldita sea con, con Luisito Rey. <risa> no, sí, la verdad, cada semana, pues, lo que tenía esta serie es que cada semana sacan episodios. Hay otras series que sacan toda la temporada un solo golpe, pero eso sí es cierto. Cada semana te mantenía al tanto lo del de papá de Luis Miguel, que era un, una mala persona, ¿no? <risa> me acabo de spoiler, amigo. <risa> ¡No lo has visto! <risa> Ahora ya me ocupo. <risa> Ah, está bueno. ¿Ustedes? También venían ¿Cuál, no ¿cuál, ¿cuál sí, están sí. pegando Luis Miguel? Por cierto, ¿cuál era? ¿Tienen varios, no? no? Tenemos son, dos. Son dos. La de alguien como tú y la primera primera que ampliamos fue la de Te, te deseo. deseo. 
Muy bonitas fiestas. Muy bonitas fiestas. Es la que se llama Papaloy. En, no, ¿verdad? Es que no. la que se llama Papaloy. ¿cómo? La, la 320 Papaloy es, <risa> es la de Manuel, la chica de... Ah, no sé por qué la confundo con Luis Miguel, pero sí, parece sí, mucho... Sí. Su, no, la de Te Desea Muy Bonitas Fiestas es para un EP que hicimos navideño. navideño. Sí, sí. ¿Santo Claus? Ajá. Ajá. Santo Claus. Santo Claus. Sí, lo, si acuerdo, lo, o sea, lo estaba escuchando y me gustó porque, por ejemplo, está la de Osmoregulación. Y dije, oye, como es la de Peces en el Río, dije, oye, ya me hice la letra. Voy a cantarla. Es Peces en el Río, pero de Televisa, ¿no? De ese disco que sacaron, ¿no? De, de sí, el de los ochentas, ¿no? El de Navidad. De Pandora. De... Pandora. Sí, sí ese, no, no me acuerdo del nombre de, de esa compilación. Entre amigos. Ándale, que salía Mijares, uh -huh. Pandora. Sí. No creo que eran tan amigos, la verdad. <risa> <risa> amigos del dinero, tal vez. Este... Oigan, tengo una pregunta. Este, sobre lo del Vaporwave, ¿ustedes consideraban a Macintosh Plus una influencia o qué opinaban al respecto? Mm, pues de alguna manera sí fue influencia, pero... No, sí se puede decir que en, el, en algunos puntos sí, sí decíamos, pues mira, así como Macintosh Plus está manejando esta canción, pues pudiéramos basarnos en algo similar. O sea, sí, hay, sí llegamos a hacer cosas bien obvias, vaporwavescas, pero pues esa era la intención. por el Como que a, a mí me sonaba diferente el hecho que era una canción en español, la que estamos ampliando, como que cambia, de alguna, de alguna manera para mí cambia todo. Entonces sí era como que, bueno, esto no se ha hecho con una canción en español, vamos a hacerlo. No no sé si, si me ¿Te acuerdas cuando salió ese disco de Macintosh Plus? Tú me lo enseñaste, me acuerdo, que tú dijiste que en el internet era como que el disco... Sí, es un bonito día del 2010, 2011, ¿qué sí, años es esto? Ya es de 2012, ¿no? 2012. Sí, creo que salió sí. en 2011. Exactamente. 2011. No, no me acuerdo. Pero en todos los foros compartían este disco, tú me, tú me comentabas sobre <risa> eso. Sí, en todos los submundos que... estamos de que involucrados sí. en eso. Ustedes fueron parte de ese hype, ¿no? De ese, o sea, fue parte de como que de lo que los influenció, de lo que están diciendo. Pues en... O sea, que si nosotros... O sea, que si estamos al mero momento, es sí. que real time, escuchando... <risa> McDonald's Plus en 2012, de que ah, usted diciendo... Sí, o sea, como si vieran despegar, o sea, no, la luna. No. El... <risa> yo, yo, yo al menos no. Están en el ¿No? momento. Okay. No, yo, yo empecé después. a escuchar Vaporwave en el 2013. Mm. Se me tardé tantito, pero... 2013 ya se notaba que iba un poquito de, de picada. <risa> sí, obviamente hubo ahí como un pique Pero a ver, yo quería preguntarles este, sobre Ok, ahorita nos están platicando sus bases, ¿no? Pero la idea está que están creciendo musicalmente Más o menos como qué rol juegan ustedes dentro de O sea, porque para producir estos tracks Ustedes se juntaban y comenzaron a moverle en Ableton, ¿no? ¿Qué plataforma son? Sí, sí. Y ahorita, con lo no, que están igual haciendo para, pues, para, para, para producir Ableton, definitivamente Pero también estoy, igual estamos grabando en Pro Tools ya, yeah. pero y por ejemplo, ¿tocan toca la guitarra o cómo se reparten el...? Ah, pues hasta ahorita todo ha sido digital. Nada más un, una pequeña parte de guitarra y un bajo que se aventó el de ah, este sí, pato de pirámides. En una canción donde... Porque pues nosotros no sabemos cantar, tenemos la voz bien fea. Este... Entonces pues invitamos a, a otros artistas que pues, les gustó el proyecto y dijeron, no, sí... Sí, sí me late, voy a cantar con ustedes, que ahorita ya grabo, este, Dormendarios Mágicos. Ah, de hecho, estuvieron el martes una entrevista con ellos, ¿no? con él, ¿verdad? Sí, pues mm -hmm. porque lo trajimos, por eso. Por eso. <risa> este... Así, así de serio y comprometidos estamos, le pagamos el vuelo y todo. Para oh, que está Pirámides, eh, ahorita está pensando en una canción, si, si nos estás escuchando, Scott, de She's at This. Bueno, y Mike también va a participar, está, pues... Prácticamente Shizetis nos está ayudando con otra letra que va a ser la de Luis Miguel. 
O sea, es entre amigos, como el disco de Televisa, todo esto. Sí, todos, todos nos abrazamos después de que terminamos. Algunos besitos en el cuello. <risa> no, está cool, está padre todo el, el plan de colaboración. Entonces, ustedes hacen más que nada como que la producción son como kanji que tienen de que todo está ahí, concepto, idea, y juntan ustedes los elementos. Sí, uh -huh. sí teníamos ya todo el demo, toda la música, y ya nada más es de que, oye, pues, ¿le puedes cambiar tantito esta estructura? De que, o tantito este, esta nota, o cosas así, pero... La participación de los vocalistas ha sido más que nada de vocalistas, ¿sí? Yeah. Pues sí, bueno, y Antunes que... Sí, se aventan unas percusiones, Ajá. pero eh. está muy ocupado y todo no, todo no puede juntarse. Saludos Antunes. Y en ese proceso creativo, este, ¿qué tanto colaboran con este, el vocalista? Porque pueden hacer específicamente un track para alguien en mente o, este, o ellos adaptan. ¿no? Pues, ¿Cuál es? pues nosotros ya teníamos la canción, o sea, ya, te, ya teníamos así el, el demo eh, instrumental y ya pensamos, pues pudiera quedar tal persona o nos gustaría participar con, nos gustaría colaborar con tal artista, vocalista, pudiera funcionar y no, y pues ya. De hecho, creo que pues todos los vocalistas que tenemos en mente sí participaron, o bueno, van a participar si están colaborando con nosotros, entonces es genial eso. Eh, y, y pues, o sea, lo que les decimos es de que ten la canción, escúchala, lo que se te ocurra, tienes completa libertad de escribir lo que se te venga a la mente, tampoco te la bañes, así de que pues, <risa> pura chiflazón. Este... Y ha salido cosas buenas, así de que cosas que no esperábamos. Y, o sea... Sí, pues prácticamente le damos completa libertad y les dijimos, eh, todo va a estar legal, todo así de que 50-50, de que registrada la rola para que no vaya a haber acá conflictos después de que... Como el, como el de Luisito Rey y Luis Miguel. Ajá, ¿no? de que... <risa> es mi dinero, no, no, 50-50, todo. ¿No ha habido contacto con algún imitador de Luis Miguel o algo así parecido? Mm. Un imitador profesional que quiera prestar su voz <risa> para... Acá de tipo boda o cosas sí. así. <risa> No, lo habíamos pensado, pero... A lo mejor para un video estaría padre de que un doble Luis Miguel. Yo puedo disfrazarme, no se Ah, estás bien moreno, ¿no? pero también imagínense que en el 2040 un niñito esté buscando música de Luis Miguel y piense que la canción original es su versión, o sea... Sí, podría ser. El alcance que puede tener su música, o sea, sean responsables. Yo tengo una pregunta, es sobre el nombre, este, yo sé que es una como misconcepción entre sentidos opuestos de esta banda de los noventas, ¿no? Pero ha habido confusiones, no sé, de que en cuanto a booking o a alguna vez. Bueno, fuera. Este, <risa> lo único que ha habido malo es de que nos etiqueten de que, ah, estuvo muy padre este festival de, en Guadalajara y de que sentidos opuestos de que, y sale opuestos de que nosotros, ¿qué? Así. Ustedes están en el, en el tour de los 90 de sí. V7 y se ¿sí han visto, ¿no? Se saben, ¿no? Tenemos una historia muy buena. Ay, estaría para escucharla. Parece el programa, literalmente. Pues, a ver, cuenta. Que una vez este, estábamos ahí muy, muy calmados, esperando que nos contactaran por inbox. <ríe> y nos llega un mensaje de que, oiga, ¿qué, ¿con quién tengo que contactarme para hacer una colaboración con ustedes? Y nosotros la vimos y yo me metí a estoquear el perfil del, del, del vato. Y es el que trabajaba con, con estos güeyes de, del 90s Pop Tour. Y dije, ¡ah! Que se, se equivocó, yo creo que estaba buscando a sentidos opuestos o algo así y pues no, si no se estaba buscando a nosotros, nos dijo así de que literal de que oye, Ari Boroboy de OV7 de que los escuchó en Spotify <risa> este, wow. y les gustó su material y quiere que le hagan un remix pero usen todas las canciones de todos los invitados de, de del el tour pop, del, 
a, agarren samples de cada una rola y hagan una rola completa. Este, y ellos le van a cantar encima y nosotros de que le van a cantar. Fey va a cantar ahí, wow. Kalimba y todo. Estamos, estamos. Era como el mejor logro, ¿no? Por todo, ¿no? Sí, la corona, sí. Y luego en ese entonces Luis estaba en España. Entonces hicimos una canción en un mes, un mes y medio a distancia de que fue, fue un, mucha friega y al final pues no se pudo porque la disquera este, no quería darnos regalías. Dijo, no, es que, pues, hay cuenta, aunque ellos te digan de que, no, un pago fijo, luego pueden meter un abogado y decirle que, oye, es que, pues, ellos sí merecen las regalías por cada play. Y luego, después de que ya hablé con, con el tipo por teléfono y me dijo honestamente, mira, la verdad es que esta disquera que empieza con S y termina con Y, <risa> este... La marca, de mis, la marca de mis audífonos. <risa> este, no quiere que un artista así de que super indie, de que tenga tanta exposición sin haberse la pues pelado, ¿verdad? Órale. órale. Porque oh. pues imagínate de que tener de que los siete, ocho artistas de que dándole share a la canción sería de que no puedo hablar, no puedo hablar bien. <risa> Hace mucho que no, de, que de, de likes así de, de volada de exposición. No, si, si era, sí si iba a ser una cosa increíble, ¿no? Eso era mm. contenido TV, notas de que portada, o sea, sale canción con ocho estelar así. Sí. Pero, ¿y tiene, existe la canción? Entonces, ¿ah, ¿hubo ahí, ahí vocales? Está el, ahí está el proyecto. No, no hubo vocales, nada más estaba, eh, pues, ahí en demo. O sea, Se usaron 18 samples para ¿verdad? hacer la canción. Ni Kanye West usa tanto, ¿no? ¿no? Wow. ¿Cuánto dura? Como cuatro o cinco minutos. minutos o sí lo así. cuajaron conceptualmente todos. Y de cada artista del pop de los noventas. O sea, ¿qué era Alex Intec? ¿Quiénes son era, esos? Era Alex Intec, Faye. Eh, jeans. OV7, Jeans. Está Litsy. Litsy. Eric eh, Rubin. De Sacados también, ¿no? Eric Rubin, De Sacados y Caló. 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 Sí, ocho. Wow. Son esos. Por padre escuchar ese track. Yo creo que todavía se puede. Padre que lo es lo que quieran. Eh. Ahí está el proyecto. <ríe> 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 ahí lo tenemos, pero pues ya, de que lo vemos muy lejano. ¿Cuándo fue eso? ¿Fue este año? Eh, hace el año dos. pasado. ¿Hace dos? Hace, hace dos, hace dos, sí. Sí, fue, fue hace ocho, sí, sí. sí. <risa> <risa> Nada, cool. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos. Hace Don Robert. <risa> <risa> Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más solo en XHTEC 94.9 FM. Nuestros corazones siempre están listos para defender el honor y la libertad. La voluntad, la vocación y el sacrificio nos dan la fuerza para darlo todo por México. Mantenemos vivo el ejemplo de honor y gloria de nuestros antepasados. 13 de septiembre, 171 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Escucha la voz de tu conciencia. Escucha Frecuencia Tech 94.9, conciencia en la radio. Día y volvemos a la dulcería y bueno, eh, ahorita estamos hablando sobre, comentaban recientemente sobre este, este ay, ¿qué estamos hablando ahorita? ¿no? Esta, ¿Es es sí, ah, sí, estabas es. platicando sobre esta página de Fred Yolo, este que era estética vapor de que los inicios, sí. pero a ver qué palabra estás buscando para describir ah, ese de, tipo de... Piensa, es, que, es que me acuerdo que incluso él subió un artículo que ella hey, estoy considerada... Ah, 
Weird Side of Facebook o algo así. Cuando, yeah, okay, yeah. Era algo así como cuando no abundaban o cuando no era nada común ver una página de, de, de memes o shitpost o, o no sé, cosas este Yo no me acuerdo de la así. vida antes. ¿eh? Exacto, sí, ahorita, ahorita ya es, ahorita ya está nada de más de puras cosas así raras y, y esta página Fred Yolo como que fue a las, a las primeras que pegó así mucho. Wow. Y ustedes hasta qué punto fueron influenciados también por la estética de esto, o sea, realmente les llamaba la atención. Este, ¿Consumieron de que a propósito cierto contenido para tener este, más influencia visual o algo así? Pues yo definitivamente sí sigo varios artistas en Tumblr de, de pues, cosas synthwave o así de vaporwave. Sí, o net, net art más que Sí, nada. ándale, net art. Sí sigo muchas, este, muchas páginas con GIFs de anime y cosas así. <risa> Me gusta mucho eso. Entonces tu dashboard está lleno así de toda la influencia que usas para... Pues no necesariamente, o sea, mi Tumblr no es un, no es una influencia para sentidos opuestos, pero se pudiera decir que de ahí... De, o sea, pero tú como de, persona de, eres de, una de, influencia de, para sentidos opuestos, ¿no? Y si eso te influye en cierta manera. Ah, bueno, ¿no? okay. de, esa manera, de esa manera sí. Juan, yeah. ¿qué opinan de una, un movimiento que hubo, que no sé si fue como que tan verídico, llamado Simpson Wave? Simpson Wave. Yo, yo nunca estuve tan adentrado en eso, pero sí me llamaba la atención... Lo popular que se hizo. Sí, o sea, sí, estaba raro que se hiciera tan popular. Sí. Es de que... Pitchfork le hizo un ensayo, ¿no? Sí. De que escribiéndole y no sí, sé no, qué tanto. No, no sí. me sorprendería, sí. O sí, vice, no, sí. O no, y sí. <risa> Pero <risa> antes no se adentraron en eso. Esto ya fue como un post, post, sí, post, post, como rejurgita, ¿no? De todo el. Rejurgita. <risa> Según yo ya. Fue... No es grosería. <risa> no, ya sé. Según yo, Simpsons Wave es como 2015, ¿no? No, hombre, 2016, yo creo. Sí, o sea, ya, ya fue un punto en el que el Vepuro ya era algo como. Nosotros ya, ya habíamos sacado el, el álbum y ya el álbum es un poco más. No sé cómo decirle, de que ya, ya en, en sí no es Vaporwave. El de en tus cinco sentidos. Sí, sí, pero no. Sí, pero está más experimentado. O sea, unas canciones no, definitivamente no tienen el mismo mood que una canción Vaporwave, Vaporwave normalmente tendría. O sea, Vaporwave es como música de HB rebajada o sí, música de como... estoy en el mall rebajado. O sea, música como pues, entre que el... Un mood lounge. Music. Music, sí, música de elevador. O sea, eso es como que el vaporwave hardcore, si se lo pudiera decir. El low G, ¿no? Eso es lo esencial, sí. filtro. Música de elevador rebajado. Que te pone marihuano. ¿Y quién se ha encargado? O sea, ¿ustedes han estado trabajando, por ejemplo, las art covers de sus discos o de sus CPs y sencillos? O sea, ¿ustedes las hacen o quién se encarga? Lo hizo completamente Arnus. Santo Claus fue una combinación y el en sus cinco sentidos lo hice yo. Mm. Ok, porque sí. Está, está <risa> Están buena ahorita para el álbum que tenemos estamos agarrando un amigo que es fotógrafo y pues está trabajando, ya le dimos una idea y pues no, no nos quiere cobrar, pero pues le, le vamos a dar algo de dinero. Dale shout out a tu amigo. Eh, pues se llama este Pepe García, también es, es maestro de la Prepa Tech. Eh, creo que la Prepa Tech. Eh, no, la otra como que, que empieza con G Garzazada, Garzazada. Este, <risa> es, Ese vato, el Garzazada <risa> este, Y pues sí, él nos está Ayudando ahorita con ideas Y va a ser así un Pues también una portada ya no va a ser digital Va a ser una foto, algo acá medio Kits, así de que 70% Kits, 70% Medio internet, digo 30% medio internet Qué perfecta proporción <risa> <risa> Está muy bien <risa> Este, ok, entonces ahorita este lanzamiento tienen alguna fecha, algún este 
zona del año tentativa. Pues nada, es que lo que vemos. Pues bueno, es... faltan como, yo digo que... No traen prisa, ¿verdad? Están ustedes expresando no, sí, ideas. Prisa, ¿no? Ya queremos que se acabe, ya, <risa> ya, ya, estamos, <risa> ya quiero dormir. <risa> como si una <risa> No es que tengamos una, una fecha límite, pero... Sin... Sentimos, si no ya que, sentimos que ya le hemos ya le hemos invertido tanto tiempo, ya ha pasado tanto tiempo que ya nos urge sacarlo, o sea, que ya, ya queremos terminarlo. Y luego todavía nos llegan mensajes de que, hey, ¿cuándo el álbum? Que, espérate, me, ya, ya mero. <risa> no, si cuando acaben el proyecto será padre que aquí pusiéramos un sencillo que sacaran ustedes. Claro, aquí los estrenamos sí. bien. Parecido. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo había hecho una especie de, bueno, no dinámica, pero primero quería hablar un poco ya sobre los noventas, pero en cuanto ya a categorías, ¿no? Quería preguntarles, por ejemplo, ¿qué caricaturas son sus favoritas que consideran de los noventas? Mm, favoritas de los noventas. Pero otro, no, no, no avienten de que, este, respuestas genéricas. Quiero ver de verdad su opinión de que <risa> quedan. Ahorita la, mis caricaturas favoritas, bueno, caricaturas entre comillas, porque era CGI, que me gustaba mucho en los noventas, era Reboot. No sé si se acuerdan. ¿Reboot? De, Reboot, que es que sí, tú, sí, tú sabes sí los renders bien feotes acá, bueno, verde, no, ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Están chidos? Pero no, pero pues está bien feo, está horrendo. Ya que me lo pasaban. Ya existía tu story de que. <risa> no todos tenemos el presupuesto de. <risa> bueno, <risa> bueno, ¿dónde sí. salía ese reboot? Reboot. En Canal 5. En Canal 5 lo veía. Pero, ¿Pero qué es? Yo tengo, yo tengo los VHS. ¿Cuál, ¿Cuál es la premisa de Reboots? Reboot es. ¿Cómo lo es, es un mundo dentro de una computadora y son pues referencias a pues, cosas de la computadora de que viven en un mainframe este el, el personaje principal es un ah. guardián que supongo que es como un Norton este el malo es Megabyte la, la, la otra, y la otra mala es hexadecimal como, como la serie sí, exactamente, que, es, que ese, todos son ese. de enfermedades y que son virus pero versión computadora sí, sí, ya, 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 por es la pura mira, imagen yo, yo estudié Está animación y arte digital hay cuenta que cada personaje agarraron así de que el color base y se lo aventaron así eh, la cara azul, así, el pelo negro así todo feo, así está horrendo que no existe discriminación y Lambert. es como un spin-off este, vanguardista de los pitufos ¿no? de, de, de Doug así de que latito azul el, el malo va a ser verde. El gato de alegre también es azul. Pues eso no nos con nosotros. Yo no, ¿Tú te recuerdas haber visto esto? Tito, el amigo de Doug, es azul, pero creo que en verdad es raza afroamericana. La verdad, <risa> <risa> que no estoy meditando. Este, ¿Y este, cómo tuviste? ¿Por los VHS te los encontraste? ¿Es tu nueva serie favorita? No, bueno, mi nueva actual no, no, no sé, no tengo, pero... Cuando yo estaba chiquito me gustaba mucho esa, esa caricatura al grado que terminé comprando los VHS y todavía los tengo. O sea, yo tenía mm. tendencias Vaporwave desde los <risa> 8 años. <risa> Porque de hecho, en su momento es, también era Vaporwave. Sí, pues eso es, es una... Creo que es una estética muy buena para... Bueno, que de, técnicamente eso es C-Punk. Bueno, el ah, C-Punk sí, se, yeah, okay, okay, sí. se basaba en, en ese tipo de estéticas de CGI más, primitivo. Sí, más primitivo. Como decías, net art. Net art, sí. ¿Y cuál era tuya, Arnus? O sea, de cuando estaba Chavillo, sí, pues, momentos. Este, pues Dragon Ball. Dragon Ball. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu? Ahorita ya no veo caricaturas, yo soy un señor, veo pura serie aburrida. Son caricaturas, son animaciones. Yo, yo veo... Las noticias. Bueno, veo las noticias. Yo sí. sí veo mucho anime. ¿Sí? Sí. O sea, caricaturas es? técnicamente, pues, sí. ¿Cuál ves ahorita? ¿Qué nos recomiendas? Mi serie favorita es la de eh, Serial Experiments Lane. Ah, ya. Yeah. Sí. Es la única serie que tengo en, en DVD. Como que yo soy más de verlos en, en, en línea, porque pues ahí están, pero lo vi muy barato y pues me gusta mucho la serie, entonces lo, lo compré. Ahorita acabo de terminar de ver la de Deadman Wonderland, 
¿Esa de qué es? Esa es de... Es de, de una prisión, o sea, meten a un niño de, de como de 14 años a una, 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 una cárcel y aparentemente tiene, una, tiene algo implantado que le permite pelear con su sangre. Y este como que es una especie de... Es como una onda tipo hostal en el sentido de que hay gente que, que observa estas peleas y como que apuesta, bueno, al menos según yo sí apuesta. Como bullerista respecto de que están observando literalmente cómo están este, agarrando. O sea, ven cómo, cómo pelean, de que pues los, los machean, de que bueno, pues ustedes van a pelear y cada quien tiene como que pues, su técnica. De pelear, Pero, o sea, es un anime de peleas. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el término para eso? De peleas no sé. Sí, ok, bueno, pero sí es de que temáticamente eso es de que el contenido. Ajá. Sí, es, eso es el último <risa> que, que vi. Yeah. Yo, yo ahorita estoy viendo, sí, una serie que se llama En, en Pocas Palabras. No sé si la han visto. ¿De qué es? Oh, pues, está, está ¿De así. personas o de anime? No, es de personas. <risa> o sea, está, es un, son, son documentales, por ejemplo, uno trata acerca de la brecha este racial, eh, económica que existe en Estados Unidos y cómo ha sido históricamente. O sea, cómo comenzó de que... Eh, que, cada, que, que existían los guetos y cosas así y que cómo es que el racismo ha, ha hecho que pues que existan los guetos y que eh, la, ra, la raza que no sea blanca de que tenga menos probabilidades de ganar o tener menos ingresos ya lo de cómo estructuran las ciudades y todo eso Ajá, literal, sí. ¿no? Yeah. sí, o sea, de que está... ¿Y ese es un capítulo o toda sí. la serie? Sobre más eso? un capítulo luego pasan a otra cosa y cosas así ¿Está Ah, palabras, que, en pocas palabras. Se me hace que lo único que tengo yo en físico, así como dice, es la tercera temporada de Seinfeld. ¿no? <risa> <risa> en físico no tengo mucha, pero sí. Yo tengo, la, tengo creo que la 3 y la 4. <risa> Entonces tiene la misma que yo, pero la 4 también. Yo tengo Doctor House. Yo tengo Doctor House, está chido, Doctor House. ¿Tienes todas las Doctor House? ¿La 7? No, nada más la primera temporada. Es la buena. Exacto, ¿no? Sí, luego ya se pone bien aburrido, así que siempre lo mismo. De que, ah, tiene una garrapata en la cosas así. Otra vez. Ay, se bueno, eso era caricaturas, pero ahorita habrá videojuegos. En los 90, ¿qué juegos eran tus favoritos? ¿Y qué consola tenían también? Probablemente de chiquito mi juego favorito era el Super Mario World. De hecho, ahí todavía lo tengo. Tengo mi Super... Tengo Super 64. Todavía no te lo pasas. Dream, Dreamcast. Todavía no me lo pasas. Ah, ¿tenías todas las, tenías Dreamcast y, y 64? Sí. Bueno, de hecho, es el, el Super Nintendo que tengo. Este, es uno que compré en eBay porque cuando mis papás nos compraron el 64, regalaron el Super con la excusa de que es que ya no. tienen consola nueva. Y, Órale. Entonces, pues, lo tuve que comprar ya años después. Como que no, o sea, me lo extrañé tanto, pues lo terminé comprando. Y de vez en cuando compro juegos, voy a, a la Plaza de la Tecnología, donde sea. O los pido en eBay. ¿Y cuál es tu más nuevo, este...? Mi nueva adquisición <risa> es el de las Tortugas Ninja, Turtles in Time. Ya, yeah. está buenísimo, ¿no? Es de que es, es multiplayer. Un, es un clásico, sí, ese sí. está... Para Super este Nintendo. Está buenísimo, sí. Y ese, ese lo compré en la Friki Plaza del DF... A 400 pesos, que créanme que es barato Porque siempre que lo veía en la Plaza de la Tecnología Me lo querían vender como 800 pesos <risa> Dice que pues no, no, O sea, sí está chido, pero no lo vale 200 o sea, 800 Pero si llegas al DF Les hablas como chilango, te ven como un igual Y te lo venden de con precio más Humano sí. <risa> Se lo has pedido no sé, Muki, ¿de qué Muki? No, pues para mí 400 pesos está, está casi regalado 
Pero, o sea, nada más llegué que... ¿Cuánto por las tatuas? 400. Ah, ya, ya, ya. Te lo voy a comprar. <risa> y tú le vas diciendo, imbécil. ¿no? <risa> Así que te vas y luego, no me vas a regatear. <risa> Qué triste. <risa> ¿Y cuál es tu juego que juegas los noventas que te gustaba mucho? O sea, el que jugaba de Chavillo. Este, el Diddy Kong Racing. Uh, estaba muy bueno. Son de cuatro, ¿no? Eh, estaba mejor que el Mario Kart. Está con ganas. Qué palabras sí, tan potentes de que hay polémica. Estaba mejor el Diddy Kong Racing que el Mario Kart. Fácil. Sí. Por fácil. el modo de historia, ¿no? Y aparte estaba mucho más difícil. El Mario Kart te lo, te lo, lo ganabas con una mano, así de que. <risa> y el Diddy Kong, así que cuando salía el marrano ese, que no me acuerdo cómo el se llama. Ese, que estaba bien difícil ganarle, siempre te quería matar, güey. Sí, sí, sí. Wispit, saludos padre. al Wispit, amigo de la primaria también. <risa> Así le decían. Muchos <risa> <Es> gachos. <risa> eh, bueno, también otra cosa que... Ah, ah, oigan, ¿y ah, no juegan también, por ejemplo, Sonic o algo así? Sí. ¿Sonic en, Adventure? En, en Dreamcast ahí lo tengo. Ah, bueno, es que, por ejemplo, cuando estaba platicando de su descripción que tienen ahí en, en varias plataformas de que en Spotify que la leímos uh -huh. este o sea algo que yo como que dije ah bueno o sea qué sería para mí de que algo que represente eso y me acordé de cuando estás jugando en Sonic Adventure y tienes tus chavos y de que les das de que ay, ya es que hay como unos animalitos que les das sí. para sí, <risa> habilidades sí, sí. entonces les da, haz cuenta yo tenía uno que le daba puros de tigre pero luego si me equivocaba le daba uno de conejo y entonces era un híbrido entre tigre y conejo ¿no? <risa> Entonces dije, bueno, eso encaja con lo de que te salga un tazo repetido, con coleccionar todos los diálogos. Dije, me identifico. Sí, fue un momento de... Pero sí, era de mis juegos favoritos. ¿Cuál otra es la que quieras Ah, no, o sea, lo, ya habíamos hablado de, de caricaturas de videojuegos y yo tenía una pregunta que era por curiosidad. No sé si ustedes consumían novelas o, o no consumían. Uh, fácil, sí. ¿Cuáles eran sí, las sí, que más pero... consumían? Que les gustaba más bien, que les gustaban. Es que... La trilogía de los maridos. Gustar, es que gustar. Síndrome de Es que ahorita lo pienso como... Pues los veía nada más porque sí, no, o sea, si veía novelas era porque mi mamá la estaba viendo. Obviamente. O sea, yo, yo nunca por... <risa> por gusto propio. Por, ajá, yo conscientemente que dije, voy a ver una novela. Uh -huh. Pero pues si mi mamá la estaba viendo, pues sí, llegaba y la, pues la, la veía. ¿Y cuál recuerdas que es como si la más top que te gustaba? Que me gustara, es que... <risa> a ver. <risa> o, bueno, sí, que bueno, más recuerdes. A ver, ¿no? ¿cuál te da más nostalgia? Eso es gustarte, ¿no? Creo. Probablemente. Me acuerdo mucho que me aventé gran parte de la de Esmeralda. ¿El de la ciega? ¿Sí? Sí, sí, lo ubico. Sí. Esmeralda. ¿La o viste tú? O sea, no, pero sí se ubico cuál es. Ajá, sí, claro. Sí. Está creo, creo que es la que, más, la que más vi. Esa ya hay otra, pero no me acuerdo que sale Ernesto la, la guardia. ¿La guardia? Sí. Eh, ah, muy buena pregunta. Bueno, pues... Sale como en cuatro. Muchas, pero... <risa> Y lo va a salir como papá. Y lo voy a al rato a salir como abuelo. Sí, como, ah, bueno, bueno, ya, ya, me, ya, me, ya me acordé de esta novela. No me acuerdo cómo se llama, pero a ver si, si recuerdo. Pero era bombero en la novela y al final... Y se casaba, así en los últimos episodios se casaba y se moría porque se quemaba. Rescató a una persona y se moría. Quemado. Es, spoilers. es que en varios finales pasa eso. En varios, en varios finales se, se moría quemado. O sea, era el final. Por la Mariela del Barrio sí se muere Soraya Montenegro, por ejemplo. Ah, no, sé, no sé si sea esa, pero no hay, un, no, hay bomberos no, no. en esa zona. No, esa definitivamente no era. Luego, un, un día lo... Este, está Ernesto en, en la boda de, de unos tíos y está todo emocionado. Que eh, esa es la novela. Ah, que, ¿viste a Ernesto de la Guardia en una boda? Ajá. Órale. ¿Fuiste a la boda de Ernesto de la Guardia? No, ¿Te no, casaste no. con Ernesto? <risa> <risa> no, no, no. Eh, como que era amigo de, de, de la esposa de mi tío. 
No sé, o sea, no sé por qué, como que, como que mi tía conocía gente, pues, Televisa. Acá reconocida, sí, yo creo que de Televisa o algo así, y ahí estaba en la novela. Digo, en la, en la, en la novela. <risa> ¿Y <risa> fuiste que por foto o no? Tú? Eh, foto no, pero me grabaron con la, con la camarote acá de VHS, que, de que manda un saludo y no sé qué, y no sé qué. Y, ah, o no, sea, fue los 90 es eso. Sí. Órale. Creo que 97. 98, boludo. Cuando tú ya crees que las novelas eran reales, ¿no? Entonces dijiste, ahí está el vato. De... <risa> Porque ese era el pico de esto a la guardia. Me acuerdo que en esa época era como que el galanazo, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. No sé, no sé sí. qué le veían. <risa> ¿Tú sí contabas novelas? Sí, a mí me gustaba mucho la de A Mil por Hora. Uy, eh, es sí. la de. Esta, ¿No es los Wicca Paleta? No, ¿quién es? Está Anaí con Kuno Becker. Anaí con Kuno Becker. Y luego salía un personaje que era acá de que era Cholo, que era el iguana. <risa> y luego se peleaba contra, contra los pachucos. Eran los pachucos contra, <risa> contra los cholos. Mientras, ¿Es un anime esto? <risa> mientras había pedos en, en la prepa. Para empezar, estaban en prepa, estaban en bañadas, así que se ven bien peludos los vatos. Y es de que estaba todo bien raro. O sea, yo cuando veía esas cosas decía de que, que, que o sea, de que no quiero crecer porque tomaban así de que vodka y ya estaban así de que muriéndose. Y luego ya tomas vodka de grande y dices, esto es tomar vodka. Y luego, o sea, todavía me acuerdo una escena de que bien bañada donde están de que los pachucos llegan con la mamá de la iguana. Y es de que le dice, eh, ¿dónde está su hijo, señora? No les voy a decir dónde está porque estaba ayudando a, a Kuno Becker a hacer no sé qué cosa. Y luego empiezan a patear a la señora entre todos en un taller y están así de que pateando a la señora y la señora rodando. Y yo de que, ¿qué es esto? Está bien exagerado y que ni por, ni por hechos está tan, tan acá de que con, tan dramático. ¿Qué pedo? A mí por ahora, wow. ¿Consumían ustedes novelas infantiles? Sí, llegué a ver, pero yo, yo no... Carita de Ángel, o sea, por ejemplo. O sea, si llegaba a ver este, una novela de niños era porque unas primas lo estaban viendo o algo así. Pues. <risa> sí, sí. Primero novelas tu mamá y ahora... Me quiero admitir su... Mal y el policía es chistoso. Okay. Y luego, no, no, y luego bueno, se no. sabe toda la historia y dice, no, la verdad. Bueno, sí, a, ahorita conscientemente si sí quisiera, o sea, sí me pondría a ver la de soñadoras o la de rebeldes. Uy, ah. soñadoras. Pues está padre, ¿no? ¿Ustedes no consumían de que lo de los 2000, o sea, de que estaba, no sé, pues Serafín, ese es... Sí, Serafín, de que deberían hacer segunda parte, que de Serafín la venganza. Porque había una película, inclusive, en el cine, o sea, en el cine hubo una película de Serafín. Sí, creo que de sí. Que sí, estuve sí, en sí, seis sí. meses de Serafín de foto y profile picture. Y era de que sí, ya, y o sea, que... Estaba, estaba horrendo y luego vendían todavía el muñeco así feo y el, el mono tonca, de que tal, ah, ¿por el, qué? Tacho. El tractorcito ese. El collab de Serafín y Reboot, ¿no? Sí, estaría... <risa> Pero sí, es Debería que... ser personaje de Smash el, el, el no, Serafín. El Serafín, uy, sí. Porque sí, en, ese, en, ah, no se llama Pete, perdón, okay, en esa época habían hecho personajes de Televisa en CIA y era Serafín y este Furcio. ¿Se acuerdan de Furcio? Sí, pues tenemos una imagen ahí editada donde ¿De hacemos una referencia a, a Black Banshee, pero es Blanco Furcio. <risa> Ok, eso lo vamos a poner después en nuestro Instagram de la dulcería cuando consigamos eso. Claro sí. okay. Bueno, ahora hay una dinámica, este, es de qué prefieren, ¿no? Entonces, este, dijimos varias cosas, pero por ejemplo, la primera es, ¿qué prefieren? Seinfeld o Friends. Seinfeld. 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 Eh, correcto. <risa> <Sí>. <risa> Esa es la correcta. No, sí, correcto. ¿El 64 o PC1? Bueno, PlayStation 1. 64. Ah, 64. Ok, eh, ¿es Caitlyn o Jungle James? 
Jungle James. Jungle James. Uh, no, es que tenemos que choquen una para generar este Es que yo, yo tengo una amiga que se rompió, la, se rompió la nariz y luego imagínate que estaba el estrobo así bien machín y luego vamos patinando así de que todo es bien padre y luego se cae y luego empieza el sangrerío así de que mientras está el estrobo es de que ¡Ah! Oh, ¿Qué está pasando? Estuvo, es una película peligrosa. ¿no? Sí. Estuvo, estuvo muy bonito la, la experiencia. Que siempre que nos juntamos ahí los de la primaria y secundaria nos acordamos. ¿Te acuerdas cuando te partiste la madre? De que... Ustedes vienen en el sur también, ¿no? O sea, sí, porque sí. esos eran los lugares más concurrentes de fiestas en el sur. Uh -huh. Este, el otro es, este... Ah, Marco Antonio Regil o Ernesto Laguardia. Marco Antonio. No, no sé, si, siento que estoy comprometido a decir Ernesto por todo el speech que me dio, pero... <risa> yo estoy pero, muy, muy dentro. Pero es que Marco Antonio Regil no, es acá de que salva perros. Estás más allá que acá, no te sí, puedes rajar sí, ya. Sí. No, Marco Antonio. Marco Antonio, ah, okay. Wow. ¿Los wow, Simpsons wow. o Alf? Los Simpsons. Simpsons. Claro. Eh, ¿Lola de Plaza Samo o Baby Bob de Barney? La correcta era Baby Bob. <risa> no. Luis Paleta o Carita de Ángel. O sea, no sé cómo se llama la actriz. Pero Daniela, Edo. Daniela Edo. Daniela De hecho, hay una historia también. ¿La de conocen? Que... Está, está bien extraño. Resu resultó. No. <risa> <risa> no, resultó cuando yo estaba en, en, en España, en la maestría. A, a una este, compañera de, de allá no sé cómo le terminé enseñando una canción de que sí, mira, esto yo lo hice fue que no manches, tú eres tú eres de sentidos opuestos ah, soy tu fan, de que esta canción siempre se la pongo a mi amiga, mi amiga es Daniela Órale. Oh, pues, de hecho estudia ella en, en, en Berkeley, Boston, o ya estudió sí. y oh. la contactamos de que estaría chida hacer una colaboración y lo, nos dijo, no, yo no quiero que no tenga nada que ver con Carita de Ángel. <risa> Ella ya no hace actuación, según yo. real. Seguro. música. La actuación, pues, según yo, ya lo dejó. O sea, como que se dedicó. Yo había visto hace poco, eh, sacan en TV Azteca esto que hacen de la, un, los sábados de la noche de la historia de deprimente de un actor. Bueno, vi el de ella. Y según yo, no se dedica a eso. <risa> Qué feo. <risa> sí. Entonces, para no vernos enfermos, pues, lo ubica para Lo ubica para este cara. <risa> eh, el otro es, este, Tatiana o Espacio de Cositas. Tatiana. 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 Porque aparte regia, ¿no? Shout out a Tatiana. Y a Monterrey. Y tenemos, porque la tenemos ampliada. ¿En serio? ¿En cuál? La de Carita de Ángel. Esta, ah, Tatiana, sí es cierto. Wow. El otro es este... Ah, piquito de pollo o como canicas de Manuel. Piquito de pollo. ¿Qué, está bien? ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con esa ropa? <risa> ah, como canica. Ah, <risa> como canica. Como canica. <risa> ¿Ya se acuerdan del piquito de pollo, no? Sí, o sea... ¿quién, ¿quién, yo no me acuerdo que me encanta ¿Quién se come el pico de pollo? O sea, ¿de qué persona sobre su sano juicio se come un pico de pollo? Ni la persona con más hambre del mundo se come un pico de pollo. Pues eso es lo que hacen los chilangos, Se hace caldo, ¿no? ¿no? De que con las patitas y así. Son yo los chilangos. Está gráfico el nombre. Es como poner una canción de que sangre en el piso del... La parte que nadie quiera es la que me dan así de que piquito de pollo. Bueno, esta pregunta... Ah, la otra es Topanga. ¿Te acuerdas de Topanga? O Kelly Kapowski. O sea, vamos por la campaña. Ah, pues yo supongo Topanga porque nunca vi. No, como Kelly. Campaña. Era acá mi crush cuando estaba en Kinder, más o menos. Es que <risa> las, do, las dos eran demasiado. Eran los crushes de como de la época, ¿no? De series gringas. De Canal 5. O sea, tu crush era Topanga. ¿Te, te gustaban las morras? No, yo hubiera hecho Winnie Cooper de. No sé si ubican los señores maravillosos. De nombre, pero no. ¿De Topanga? Es que yo me llamo Kevin porque esa serie de años maravillosos, ¿sabes? Sí, ¿A poco? Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí o sea, pero tú te crees a Topanga, pero Topanga es como este hippie marxista. Estuviste o sea, así de llamarte Paul Pfeiffer. <risa> Paul Pfeiffer. Y bueno, la otra es, ah, 
Este es súper noventero también. ¿Es refresco en bolsa o frutzi volteado? Refresco, refresco. en bolsa. El otro es... Ah, la ¿Cómo están tan seguros? Ya se han pensado. Creo que, respuestas, ¿no? Yo creo que nunca hice lo del frutzi volteado. No, no hombre, qué asco. Todo miado y de rata. <risa> así de que... Tienes que sacar de que una... Haces así, primero, humedad, primero te sacas de que todo un, un arrastrojo de tierra. Así que... <risa> Dios mío. Yo le saco las tijeras de, de la escuela. Sí, qué bien que higiénico. El otro es eh, las paletas de hielo. ¿No se acuerdan de lápiz de color o vampirito? No sé si recuerdan. ¿Cuál era el vampirito? Creo que era vampirito porque es la que... ¿Cuál era el vampirito? Era de Nestlé, creo. Que era toda morada y te dejaba la boca llena de color. Pues ya tengo los dientes bien sensibles, entonces no puedo comer paleta, entonces pues la que caiga. Que hoy nada más lo dejan comer de esa paleta que es de leche vía láctea. Ah, está rico. Y la última es de formatos que preferían, Discman o Walkman. Discman. Walkman. ¿Por qué? <risa> sí, no, porque, yo todavía tengo el mío. Porque si vas, eh, eso, según eso de que... O sea, ibas caminando y se saltaba todo el disco. Y se saltaba Ah, sí, es cierto, lo del skip, ¿no? Sí, sí, sí. Y... O sea, el mío tenía shockproof. Pero como que ya tenés que irte así de que sabías que lo tenías y tenías que ir lento. No, así. no, se llamaba G-Shock. <risa> así que, ay, para, para que no, no vaya a hacerle daño a mi disquito. Es mi nombre rapero. Y bueno, en esta parte del programa donde cada quien recomienda algo, eh, pues que quieran empezar, puede ser algo de ustedes, de su discografía o algo que les gusta últimamente, puede ser musical o de series. O lo que sea. Una frase, un poema. <risa> un fragmento. La, hay, a ver si me puedo acordar. Hay una, hay una artista que es súper, súper, súper under que descubrí en Tumblr, así como casi por accidente, que me gustó mucho y me sorprende que no, no haya despegado, no se, no se ha hecho tan popular, se llama eh, Diamond Café. La canción, no me puedo acordar ahorita del título de la canción, pero la tenía en loop, o sea, yo no acostumbro a escuchar a la canción así varias veces seguida, pero esta canción no dejaba de escucharla, estaba buenísima. Eh, ay, ¿Cómo se llama la canción? Ahorita te digo en un segundo, pero ¿y qué género era? Qué, qué es como, pues, no sé si sería... R&B o algo así, o sea, es, está ochentero, lo escuches y si está súper ochentero, suena como si fuera Prince o, o o algo así, pero... Está creativo. A ver, It's Been a Mess Without You. Esa, esa, esa es. canción, It's Been a Mess Without You, de Dame un Café. Okay. Buenísima canción. Ok. Recomendada. Eh, a ver, pues no sé, si tienen chance, escuchen a Blood Incantation, está chido. ¿Cómo okay. que es? Es death metal, pero acá de que bastante progresivón, está chido. Perfecto. Ok, este... Bueno, realmente, ¿ustedes quieren recomendar algo? Claro, bueno, este... Estaba checando mis notas de programas anteriores y me pasó a recomendar una película que se me hizo muy divertida que se llama Set It Up de Netflix. Este... Definitivamente es una chick flick y... <ríe> Eh, ahorita no tengo el nombre, pero sale la que viene siendo la hija de la actriz en Back to the Future, Lorraine. Este, son muy parecidas y la verdad me ha gustado mucho lo que ha estado sacando ella. Entonces la recomiendo. Okay. Oye, si va a haber parte 4, yo no supe si era de que real o falso. De que Dios eso. quiera. <risa> <risa> Nada, se supone que no. Pero ojalá sí. Alex. Uh, yo esta semana he estado reencontrándome con el álbum, ya hemos platicado creo de Roy Blair. No demasiado, pero sí hemos comentado al respecto. Es este cantante que era el cantante de gira de Kevin Abstract, el rapero de Brockhampton, pero... A él nunca, nunca le invitaron a Brockhampton, entonces tuvo que hacer su carrera de que individual, por separado. 
Eh, es una genialidad grabada en un cuarto. Es bedroom pop 100%. Este, pero así como tú, nunca escucho canciones en loop, pero tengo perfume de este compadre Roy Blair en loop. Un banger. Le decía Kevin que parece como canción de Hanson. Ah, ok. Y bueno, este, yo quiero recomendar, pues si se pueden escuchar de la escografía de, de Sentidos Apuestos, escuchen eh, Taco Salir por Güey y pues nos pueden escuchar eh, todos los sábados a las 3 de la tarde por 94.9 FM y pues hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo sí, a, a, a la, Un saludo a la chula, la amo mucho. <risa> bye bye. Bye. Estoy encantada con su Frecuencia Tech, estés donde estés, siempre contigo. Intégrate a la industria automotriz.